0: Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto uma história nova toda semana. O livro de hoje é da famosa escritora Ruth Rocha, chamado Atrás da Porta, com ilustrações de Walter e publicado pela editora Salamandra. Quem apresenta o episódio de hoje é a Anabela, que me mandou um áudio lindíssimo diretamente de Portugal. Anabela, muito obrigada pela sua participação, um beijo enorme. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, Denise. Tudo bem? O meu nome é Anabela, tenho oito anos, falo aqui de Lisboa e o livro de hoje é Atrás da Porta. Tchau! A casa do Pedrinho era uma casa antiga, pegada à escola Dona Carlotinha de Araújo, Sintra. Antigamente, quando a avó do Pedrinho estava viva, ela ocupava as duas casas, que eram uma só. Depois que a Dona Carlota morreu... A família separou o casarão em dois. Uma parte foi doada para a escola e na outra ficou morando a família do Pedrinho. Pedrinho gostava muito da avó, então vivia brincando no quarto que tinha sido dela. Dona Carlotinha era aquele tipo de avó que todo mundo quer ter. Brincava com os netos de teatrinho, de acampamento no quintal, de amarelinha, tocava violão, cantava e contava histórias. E que histórias! Dava a impressão que... De que ela sabia todas as histórias do mundo. De fadas, de lobos ferozes, de meninos e meninas que desobedeciam os pais. Era dessas histórias que o Pedrinho mais gostava. De reis, de piratas e de marinheiros. O quarto de Dona Carlotinha era todo forrado de madeira. E ainda tinham ficado nele alguns livros, muitas fotografias antigas, objetos estranhos, caixinhas de música, caleidoscópios. Tinha um jogo engraçado com uma bola e um espeque, que a mãe do menino chamava Bill Boquet. Pedro se lembrava de uns livros grandes, com muitas figuras que Dona Carlota lia para ele, mas eles tinham sumido. Assim como um retrato da avó, muito mais moça, com um vestido bonito de cetim, com flores e bordados. A mãe e o pai de Pedrinho viviam atrás dele, insistindo que ele precisava ler mais. Mas os livros que davam para ele, do mesmo jeito que os livros que a professora mandava ler, eram muito sem graça para quem tinha conhecido as histórias da dona Carlotinha. Pedrinho, nas horas vagas, ficava mexendo em tudo que tinha no quarto da avó. E tanto escarafunchou dentro das gavetas, no fundo dos armários, nas molduras e nos bordados que enfeitavam as paredes, que um dia ele rodou uma rosa entalhada num friso. A rosa estalou, a madeira se moveu e abriu-se uma porta na parede. Era de noite e do outro lado estava escuríssimo. Mas, embora Pedrinho tenha ficado com um pouco de medo, foi buscar uma vela e entrou pela porta, que ele já estava chamando de misteriosa. A luz da vela tremia muito e levou algum tempo para que Pedrinho enxergasse o que estava lá dentro. Então... O coração do menino começou a bater mais forte porque ele estava numa sala enorme, toda forrada de estantes, de livros. E no fundo, pendurado na parede, estava o retrato de sua avó, tão bonita, moça, num vestido comprido, com um livro na mão. Para Pedrinho, aquela era uma coisa mágica. Era como se fosse um sonho, um espaço desconhecido. Depois que passou a primeira emoção, o menino começou a olhar os livros nas estantes. Tinha livros de todos os tamanhos, de capas de todas as cores. De repente, Pedrinho encontrou um daqueles livrões que sua avó costumava mostrar para ele. O menino abriu o livro com o coração batendo. Lá estava a história do trenzinho do nariz frio, a do marinheiro tatuado, a dos patos que cantavam o hino nacional. E tinha a história da menina que não gostava de nada, da torre de Babel e uma muito engraçada que se chamava Enquanto Eles Dormem no Japão. Pedrinho chegou a ler uma ou duas, mas percebeu de repente que estava amanhecendo. Ele não sabia bem porquê, mas não queria que descobrissem o seu segredo. Então botou o livro no lugar e voltou para o quarto da avó. Dormiu um bocadinho e sonhou com aqueles livros todos e sonhou com a sua avó, tão alegre, tão engraçada, tão querida. O menino ficou com muito sono o dia todo, até tirou uma soneca depois do almoço, que espantou muito sua mãe. E à noite, depois que todos foram dormir, lá foi ele outra vez para a sala misteriosa, que Pedrinho não entendia bem onde ficava. Ele achava que ele achava que aquela sala era um milagre que sua avó tinha preparado só para ele. E leu bastante, riu muito de umas gravuras e cartões postais engraçados que descobriu. Encontrou um teatro de bonecos com que brincavam no tempo da avó. No dia seguinte, o menino não pôde resistir e contou sobre a sala o seu melhor amigo, o João. À noite, depois que todos foram dormir, Pedrinho desceu as escadas bem devagarinho e abriu a porta da frente. Lá estava o João, que tinha trazido a irmã, a Tuca. Os dois estavam loucos para conhecer a sala misteriosa e a Tuca também não pôde resistir. No dia seguinte, ela trouxe a prima, a Julinha, e a Julinha trouxe o Marcos, e o Marcos trouxe o Cláudio, o Cláudio trouxe o Miguel, e o Miguel... Cada um trazia sua própria vela para poder ver os livros, ler à vontade e brincar com as mil coisas interessantes que todos os dias eles iam descobrindo. Então, aconteceu uma coisa engraçada. Começou a correr pela cidade um boato que a escola Dona Carlotinha de Araújo Sintra estava cheia de fantasmas. As pessoas juravam umas para as outras que tinham visto luzes, luzes que andavam atrás das janelas, luzes que tremiam. O vigia, seu virgulino, que na verdade dormia a noite inteira, jurava que eram mentiras. Onde é que já se viu? Mas muitas pessoas afirmavam que tinham visto pessoalmente as tais luzes. Dona Gertrude Afonseca e Silva, que morava do outro lado da praça e ficava vigiando na janela a noite toda, confirmava. Está é um fantasma, mas sim, senhor. Eu já vi cada sombra enorme lá dentro. Cruz credo. E o seu Benício de Carvalho Pinto, que sofria de insônia e andava pela cidade a noite toda, confirmava. Fantasmas! Dos bons! Eu é que não passo mais pela pracinha. Os pais do Pedrinho, a dona Joana e o seu Antônio, ouviram falar dos tais fantasmas, mas como eles não acreditavam nessas coisas, não ligaram muito. Até que um dia, a Joana levantou a noite para beber água e levou o maior susto com aquela fila de crianças de pijama que entravam pela porta da frente, subiam as escadas e entravam no quarto da Dona Carlotinha. Então ela chamou o Antônio e os dois foram atrás da criançada. Atravessaram o quarto e entraram pela porta secreta. Uma porção de crianças estavam sentadas à mesa, deitadas nos tapetes, recostadas nas poltronas, com suas pequenas velas acesas, lendo... Ora, essa? O Antônio exclamou. Que ótima surpresa, essa criançada toda lendo. Mas Joana não estava entendendo. Ué, por que vocês não vêm ler de dia? E Pedrinho respondeu por todos. Ah, a gente pode? Claro que pode, Joana respondeu. Para isso são as bibliotecas das escolas. Mas aqui não é biblioteca da escola, o João falou. É sim, disse Joana. Ninguém sabia desta passagem, mas aqui é a biblioteca da escola, vocês não conheciam? Nós nunca entramos aqui, disse a Tuca. A biblioteca está sempre fechada. O pai e a mãe de Pedrinho se olharam. Ora essa, disse Antônio, para que serve uma biblioteca fechada? No dia seguinte, Joana e Antônio foram falar com a diretora da escola, Dona Babete Ventura. Não sei o que foi que eles conversaram, mas na semana seguinte apareceu na frente da escola uma faixa que dizia não percam! Festa da Biblioteca, última semana de outubro. A festa na biblioteca foi ótima. Vieram crianças de todas as escolas da Redondeza. Teve uma surpresa muito grande para Pedrinho. Com essa história toda, Antônio descobriu que os livrões de que Pedrinho tanto gostava tinham sido escritos à mão por Dona Carlotinha. Ele então mandou para a editora Salamandra e a Lenice, que é a editora lá deles, gostou muito e resolveu editar as histórias todas. Então, ela fez a coleção Bárbara, ilustrada pelo Valterono, pela Eva Funari, pelo Ziraldo, pelo Carlos Brito, pela Helena Alexandrino, pelo Ivan Zig e por mais uma porção de ilustradores incríveis. E eles todos vieram para a festa. Teve o lançamento dos livros e a Ana Maria Machado e a Silvia Ortoff e o João Marinho e a Ana Flora e a Edi Lima vieram e assinaram muitos autógrafos nos livros deles. Eu fui também e ganhei das crianças o Prêmio Jacaré que era um prêmio que elas inventaram. E as crianças podiam andar pela biblioteca toda e ver todos os livros e sentar nas mesinhas para ler o que elas quisessem. E daí em diante, a biblioteca passou a ficar aberta, não só o dia inteiro, mas aos sábados e domingos e em alguns dias até a noite. E a cidade inteira podia ser sócia se levar livros para casa, e teve uma porção de pessoas que deram mais livros para a biblioteca. Todos ótimos, que ninguém ia dar livros porcaria para uma biblioteca tão boa. E até tiveram que ocupar outra sala da escola para os livros todos caberem. E agora, quando o Pedrinho fica com muita saudade da vovó, ele vai até a biblioteca e fica lendo os livros dela. Do trenzinho que tinha o nariz frio, do marinheiro tatuado, dos patos que cantavam o hino nacional... E aí, gostaram da história? Eu adoro esse livro, porque ele é uma ódia aos livros. E a como a gente deveria ler, não por obrigação, não porque tem que fazer trabalho, não porque tem que discutir o livro, mas simplesmente porque a gente gosta, porque a gente quer viajar nas histórias. E a gente devia poder ler só o que a gente quisesse, quando a gente quisesse. E se vocês lerem, vocês vão descobrir o quão os livros são maravilhosos. Aqui é em casa a gente é apaixonado. O livro de hoje se chama Atrás da Porta, escrito por Ruth Rocha, ilustrado por Walter Oni, publicado no Brasil pela editora Salamandra. Quem apresenta o episódio de hoje são os irmãos Davi e Alice, que me mandaram um áudio perfeito. Crianças, muito obrigada pela participação. Um beijo enorme. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, eu sou Alice. Eu tenho três anos. Eu moro em São Paulo. Oi, eu sou o Davi, eu tenho 6 anos. Espero que vocês tenham gostado da história Atrás da Porta.